0: No, Estudiantes o sea, de primer año ganándole a los de quinto año Imagínate eso Entonces fue una, a veces el destino como que te pone pruebas y así Pero fue como una luz Conectaron de, más que ahí Que pudiéramos trabajar, eso fue un primer año sí Todavía faltaban cinco años para <risa>
1: Entonces, Para empezar a tener, o sea, lo que tenemos claro es que no hay, no hay cliente bueno ni malo uh -huh. Hay clientes sí. O sea, como que bajo esa premisa le entramos a todo proyecto es lo que más cuesta como ah. emprendedor yo siento que desligar la mente un rato para estar en tu casa tener una conversación mm -hmm. con tu esposa con tu hija yo siento que ese desligue es lo más complicado y es en lo personal lo que más me ha costado eh, cala, eh, con mi esposa que hace poco lo habla ya si me habla pues tengo la compro, el, lado claro, celular. el celular me así de vuelta <risas> Y, 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 ella, y ella tiene razón porque es, es lo que digamos, nos ha funcionado para que, ajá, porque si sí, sí necesitamos o sea, ese quality time sí. personal y reflejado en la familia digamos, oh. en los en seres los queridos de cada uno sí. es, lo más, es lo más importante o sea, esa, es la, esa es la prioridad porque en los momentos donde te va mal en la oficina
2: ahí están. te vas en los
1: momentos donde te va bien ahí van a estar
2: eh. bienvenidos a Money Coach un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Aquí traigo dos personajes jóvenes, eh, empresarios y como ustedes saben, siempre invito a gente que yo admiro, llevo poco tiempo de conocerlos, pero me llevo mucho por, por la conexión, lo que están logrando, me gustó mucho su empatía, su humildad, tienen 35 y 36 años si no estoy mal, y realmente eh, y no solo ya están en un tema de éxito, sino yo creo que todavía están empezando. Eh, y se nota que se disfrutan lo que hacen y lo que queremos hacer en este show es inspirarlos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a conocer un poquito de la historia de ellos, qué están haciendo, épocas difíciles y tener una, una gran dinámica. Así que les presento a, a Miguel Sagastume y a Eric López, arquitectos, amigos y socios, ¿cómo están jóvenes?
0: Muy bien, aquí disfrutando y gracias ahí por la, por la invitación.
2: No, hombre, gracias a ustedes por venir, muy contento de tenerlos acá. Para que sepan yo que les he hablado un poquito de mis negocios, ellos me están apoyando, ahorita me hicieron, eh, me apoyaron con un gimnasio en Pradera Concepción de FEMFIT y ahorita me están ayudando a remodelar F45 en zona 16, de lo cual ya está teniendo un gran impacto. Eh, no solo es la marca e imagen que ellos tienen, sino lo que los clientes, el valor agregado que están dando al consumidor final y me encanta lo que están haciendo. Entonces... Porque, ¿qué dicen si empezamos un poquito con su historia? Ah, puede ser su historia, cómo se conocieron, cómo empezaron. me imagino, ¿Eh? No me acuerdo si fue de los estudios <coughs> o un poquito atrás.
1: De una. Fue, de una. fue la universidad. Fue la en universidad la y este año es especial porque son 10 años. O sea, 10 uh -huh. años de que decidimos con Eric eh, iniciar la oficina. Esa oficina que en un inicio no tenía nombre, que solo era. Eh, la intención de poder tener un estudio de, de soluciones diferentes enfocados en un nicho que no estaba tan explorado cuando nosotros iniciamos que era el, el combo completo de arquitectura más interiores entonces nosotros uh -huh. como que vimos esa oportunidad o sea saliendo de la universidad te digo que fue un año después de la U que fundamos la, la, la oficina 2013, 2013. Eh, nosotros entramos a la universidad en el 2007 primer día de clases eh, hicimos, hicimos click. Ahí, ah, ahí fue el primer día que vimos no se, Ahí se
2: conocieron distintos
0: colegios ya Pero un dato curioso Es eh, cuando empezamos La U, justamente Miguel eh, Participó en un concurso de arquitectura Pero con el que estaba participando Era un chavo de quinto año Y era el concurso era de, eh, de un teatro eh, especialista en, en pieles el, la, la categoría del diseño de la arquitectura pero el chavo de quinto año se fue y lo dejó solo ah, en medio me, rajó en medio, me rajó. Rajó me en medio concurso entonces aquel dijo bueno ¿y ahora qué no no me voy a quedar solo porque era en parejas entonces me llamó y e hicimos pareja para para el concurso compitiendo contra gente de, de quinto año cuarto y así de todos los años y y obviamente ahí entre las habilidades que, que logramos congeniar y empatar, eh, logramos ganar el concurso.
2: Ah, bueno. Estudiantes o sea. de primer año ganándole a los de quinto año. Imagínate eso.
0: Entonces Dios. fue una... a veces el destino como que te pone pruebas y así, pero fue como una luz. Conectaron más que ahí. que pudiéramos pues, trabajar. O sea, eso fue en primer año. Sí. Todavía faltaban cinco años para <risa> graduarse, fue pues, que estábamos iniciando, pero... Sí. Pero desde ahí dijimos... Hay, ¿Hay algo ahí. Hay buen sí. feeling, sí. Hay buen feeling, hay buen feeling. ok. Y, y obviamente pues trabajábamos juntos, nos hicimos amigos, teníamos en un círculo de amigos, eh, jugábamos foot, o sea, como que disfrutábamos de las mismas cosas. Y eh, en la U pues logramos destacar un poco el, del resto en el tema de diseño, siempre nos gustó el diseño.
2: ¿Eran estudiantes promedio? ¿Eran estudiantes de notas altas y todo eso? Porque eso a veces lo compartimos para que la audiencia sí. identifique. ¿Qué dirían ustedes? ¿Eran los mejores de la clase? ¿Eran promedio? eran
1: Yo te diría que más que una clasificación promedio, era como una clasificación de... De alguna forma éramos los que más nos atrevíamos a cambiar algunas... hacer cosas ajá, diferentes. como cosas de diseño. En diseño siempre de alguna forma sobresalíamos... En, en intención de creatividad, no uh -huh. necesariamente la mejor nota, porque en muchos proyectos no lo fue así. Eh, y cada uno reconociendo sus fuertes O sea, sí. yo te puedo decir que estructuras y mate, eh, difícil. O sea, claro. también no estaba, difícil. Claro, que es más de ingeniero. ¿no? y te puedo sí. decir que eso fue... Y en la parte de diseño, pues, el cuestionamiento, obviamente, a muchos maestros... Eh, también te lleva a tener una fricción que en, en mi caso, bueno, en el caso de Eric también, porque lo hemos platicado, era parte de lo que nos atraía, o sea, como que sí. eh, le vamos metiendo así cosas diferentes, diseño distinto, cuestionando eh, diseños tradicionales de casa, de comercio, de entonces como que o sea, más que decir un estudiante promedio, un estudiante que sí le gustaba proponer ideas nuevas.
0: Claro, como. claro.
1: C cabe destacar que no, no éramos
0: los mejores, yeah. <risa> ni éramos los más aplicados, o sea, mm -hmm. Éramos chavos normales que se encantaba, les apasionaba el tema de la arquitectura, de las formas, de las figuras. O sea, es que la arquitectura es un arte. Sí. Y al final la exploración, como que te lleva a diferentes resultados. Pero al final sí, sí lo notábamos, como que. Había ah, algo ahí Miguel, diferente. Miguel tira buenas ideas. Ya. Yeah. Eric tira un par de proyectos por ahí, y, o sea, como que, y otros más, porque también tenemos compañeros ahí que, que eran super pilas sí, y, y todavía siguen siendo, van en lo que van y, y, y genial, pero al final el destino nos llevó a, a estar ahí juntos y poner el, el negocio.
2: Pues sí, es bonito, porque fíjate que igual aunque hubieran sido los mejores de la clase, yo creo que hay que respetar los estudios, pero yo lo que hablamos mucho acá con emprendedores y todo es que no es una garantía de éxito. No, no. Y te diría que la mayoría hemos sido promedio o abajo de promedio, <risa> pero hay algo diferente. Así como vos decís, eran más atrevidos, más creativos. Yo siento que yo tenía un tipo de liderazgo y yo como loco yo me sentía diferente. Tal vez un poquito en esa edad, un poquito de superioridad. Pero también, cuando uno se cree que sos diferente, también te ayuda sí, a, a, a impulsar más, vamos. Sí. Y ustedes se graduaron de la universidad, empezaron de una vez el negocio, ¿qué hicieron al terminar la U?
1: Eh, bueno, algo importante de la U es que toda la U, los dos trabajamos uh -huh. individualmente, cada uno en su. Ah, estaban trabajando eh, mientras durante, estudiaban. Sí, sí. Eso, eso, Y eso para mí. ¿Yuca o no?
2: Porque al bueno, final. primero de... yuca,
1: y, pero. Fue la mejor forma de tener herramientas porque mis primeros trabajos no tenían nada que ver con, con arquitectura. ¿no? Yeah. O sea, en mi caso estuve en un call center, uh -huh. estuve eh, vendiendo unos televisores, estuve, que eso fue en, en Semaco. Okay. Estuve <risa> trabajando en servicio al cliente de una distribuidora de peluches de una mi tía. Uh -huh. estuve, entonces como que mucho de lo que yo trabajé fue como en servicio al cliente. O sea, y comercial. Ajá, ajá. Que en ese momento no, 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 le, no entendía cuál era la, la conclusión o la finalidad de tener tanta experiencia con servicio al cliente cuando nos matábamos haciendo planos y renders y todo en la U.
2: Como que no conectabas Pero, ajá, qué relación había. Y
1: eh, ahora entiendo esa preparación que, que, que tuve durante la universidad, que lo mismo fue para Eric, que también trabajó en la U. Pero, sí. y, y ahí fuimos encontrando una vocación distinta de cada uno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo nos fuimos desarrollando no
0: Yo tuve una, una distinta forma de trabajos porque cuando estaba en tercero básico decidí estudiar dibujo en construcción. Ajá. Como que ya sabía lo que quería ya, hacer. Ya tenía su nivel. Me encantaba ajá. el tema de la arquitectura desde tercero y dije, yo oh, quiero hacer eso. Yeah. Y me metí a estudiar este técnico tres años. Entonces, uh -huh. en un colegio de la zona 2, un tecnológico, estudié en el Liceo uh -huh. de Guatemala me pasé a este tecnológico, fue un cambio de atmósfera. No Pero te y todo. saliste
2: del liceo para irte Exactamente. a eso, ya sabías lo que querías.
0: Sí, era un instituto tecnológico, se llamaba Federico Taylor, okay. imagínate, y ahí hice mis prácticas, eh, estuve en la construcción del Hiperpaís del Norte como dibujante en, en sexto año, porque ahí son tres años, uh -huh. y desde ahí como que empecé a ver el campo, en primer año trabajaba de dibujante. Eh, para una constructora, en segundo año igual seguía trabajando con algunos ingenieros, de ahí me salió la oportunidad de hacer una, una casa en San Lucas, unas pérgolas, y yo iba en, en eso, o sea, yo me, desde, un, desde que salí del colegio como que me fui por ese, por ese rubro, sí trabajé mucho en, en ese tema de dibujante, nunca como arquitecto hasta que salía, ya iba aspirando, pero sí fue una, un tema bien marcado de que... Yo no quería, pues, trabajar para alguien de por vida. ¿Ya, ya sabías que querías emprender? Sí, desde de un inicio... ¿Vos también? También. Ok. Siempre. Sí, y fue algo que hablamos en la u sabes que en la u armamos un grupo, éramos seis amigos, uh -huh. y los seis amigos íbamos a poner un estudio de arquitectura, y al final... Se los otros uno, cuatro, se el otro, Exactamente, y quedamos nosotros dos. Ya. Yeah. Entonces, eh... No sé, la, al final la vida, las ganas de, sí. de innovar. Y, y de hacer Mira, y, y,
2: y algo que me... Una pregunta es en cómo se complementan ustedes. Porque al final, no, no digo que siempre, pero a veces cuando son muy igual, tal vez no hay un complemento. ¿Ustedes sienten que son muy iguales o, o hay algún un, un valor fuerte de uno y otro de otro que se ayudan a complementar? Uh -huh. ¿Verdad? Esa es una. Sí. Y la otra es que yo sí creo totalmente... En la conexión que les pasó en la que ¿eso te hace a que puedas ser exitoso? Porque hay sí. comunicación, hay respeto, hay etcétera, etcétera. ¿no?
1: Yo siento que a nivel creatividad vimos que estábamos en un mismo nivel, en un mismo interés, digamos, uh -huh. en, en, en términos de innovación. Cuando empezamos uh -huh. la oficina realmente, eh, bueno, cuando empezamos el emprendimiento, no conocíamos cuál era la vocación final de cada uno dentro de una empresa claro. aparte que estábamos iniciando y cuando uno inicia es ver, dibujante, ¿no? es renderista recepcionista, todo todo, mensajero, todo entonces tal vez eh, el crecimiento de la oficina fue la que nos fue demostrando más o menos cuál era la vocación de, de, de cada uno, digamos ya cuando de hecho solo teniendo a una persona más dos personas más ya empezamos a ver eh, roles dentro de la empresa okay. que se podían ir designando eh, y, en ese, y en ese sentido, digamos, Eric, que actualmente sigue siendo el que administra y maneja todo el tema del, del, del flujo, del dinero, financiero. Ajá, financiero, tiene esa capacidad y yo me quedo totalmente ligado a los procesos creativos, experimentales, eh, el seguimiento, o sea, como esa parte como que es lo que más me, me apasiona. entonces sin buscarlo, fuimos encontrando la vocación conforme fue creciendo la oficina, uh -huh. conforme nos fuimos dando trancazos también en la oficina de, de proyectos que no salían y todo ese que ahorita lo vamos a hablar probablemente, pero todo eso nos fue formando. Entonces, la verdad es que fue más que una reunión de sentarnos mirá, cómo le vamos a hacer. Naturalmente, nada, naturalmente fue naturalmente pasando, fue, boom,
2: naturalmente todo fue Y eso, ustedes se acuerdan un dicho que dice Steve Jobs en una plática que es bien difícil ver cómo todos los puntos eh, para el futuro, pero cuando ves para atrás un poquito lo que dijiste de servicio, que ahorita ves para atrás y, y haces la conexión sí. de servicio, de esto y de Todo. Pero hay que tener fe porque al principio no tienes ni idea. Sí. Vas, vas ahí viendo qué pasa y el camino te va guiando. ¿eh?
0: Te va diciendo por dónde irte, sí.
2: Exactamente, vos. La verdad es
0: que sí fue un, fue un reto. honestamente. Eh, los dos somos creativos. Los dos a la fecha seguimos diseñando, pero de cierta manera... A Miguel le gusta más meterse en todo el rollo creativo de la oficina.
2: Ok. En
0: todos esos procesos. Y a mí me gusta meterme en el otro lado de los procesos de, de flujo, ¿verdad? Sí. sí. Obviamente hay que tener un balance. Donde también hay
1: creatividad. ¿eh? Donde claro. Hay creatividad <risa> claro.
0: Y, y me gusta. Y entonces siento que a, ambas partes son. Se son, complementan son, bien. Se complementan. Y de igual manera, como le digo a Miguel, a veces los números te absorben en todo el rollo. Pero siempre sigue siendo parte del, de estar en el proceso de diseño y diseñar con aquel o diseñar con los sí. equipos. Okay. Tenemos Ahora, gracias a Dios, ya tenemos encargados de proyectos. Sí, gente que en lo diseña, que han ido y creciendo y contratando gente, etc. Y vamos cambiando y conforme la experiencia que estos años nos ha ido dando, pues ya, por ahí vamos. Sí. ya yeah. Y no digamos okay. que es perfecto. O sea, creo que todavía estamos en ese camino de, de mejora. Yeah. Pero la idea... Esa ahorita, pues ir tomando las decisiones correctas Sí, ¿verdad? sí,
2: pero miren, pues, o sea, tienen, pues, yo, yo sé que ustedes, eh, la humildad es bien bonita, muchachos, uno la identifica, yo lo vi en ustedes y, y eso me encantó. Tienen treinta y pico de proyectos, ya están facturando probablemente millones de dólares, están en una buena trayectoria, hay buena conexión. Eh, son clientes de mis gimnasios <risa> pero no se me nota pero hay... <risa> no y ya me contó hoy la Marce que te sacas el jugo y todo sí. pero, pero ponete a mí siempre me ha gustado y entre empresarios lo va a ver uno es el tema admiración admiración y, y, y a mí cuando admiro a alguien me gusta conectar entender bien un poco y, y, y también yo tuve 35 años, yo a mis 35 años no estaba ni cerca de donde están ustedes ahorita, entonces uno también visualiza el futuro que, que, que les viene y todo eso a vos. Entonces, en el éxito, eh, ¿qué, ¿qué dirían ustedes? ¿Tienen alguna visión de cómo se ven a 10 años? ¿O, o, ¿O ahorita están teniendo esa paciencia de, wow, se está viniendo esto, tengo que armar equipos y todo y están dejando que, que las cosas pasen?
1: Yo siento que... Esa la puedo responder en dos formas. La primera uh -huh. es de que hace 10 años, aprovechando que estamos cumpliendo 10 años, sí nos imaginábamos y sí, y sí trabajamos mentalmente en que íbamos a llegar a esta posición que tenemos hoy. Ya lo nos, visualizaron. Lo visualizamos. O sea, eh, y eso te lo digo partiendo de que en el primer año, primer proyecto, el primer proyecto fue Pérdida, fue un restaurante en, en zona 14, eh, mal administrado, muy bien diseñado. Y lo más importante era quedar bien con el cliente y se cumplió con el cliente. Claro,
2: y generar tu marca Ajá, también. Claro,
1: y ahí fue donde nació la, la oficina. Ese proyecto pues eh, nos dejó la enseñanza más, más fuerte más digamos, que era la, y la más cruel. Y, y hace poco que hablábamos con Eric, que o sea, estamos agradecidos porque ese primer proyecto fue pérdida, tarjetas hasta la nuca...
0: Cliente menos. feliz,
1: cliente ni enterado, entregado. Mira, está tu restaurante espectacular. Y, y absorbimos esa parte, ¿verdad? Pero esa enseñanza administrativa, porque fue la más fuerte que digamos es... Eh, dentro de cualquier carrera yo siento que es un punto que más o menos se va... sale débil y que uno lo tiene que aprender en la calle. Eh, lo, eso, tiene que bonito, lo
2: tiene que aprender en la calle. Sí, eso los libros sí. no te lo enseñan. No, ajá. Wow.
1: Y... Y a, y a raíz de ese primer proyecto, que fue el primero, donde realmente una pérdida económica, digamos, porque en otros proyectos pues hay pérdidas de, otro, de otra índole, pues eh, ese fue el que nos motivó a, a seguir buscando. Y estábamos en una cola donde teníamos, ese era un proyecto, el primero que ejecutamos, eh, que iba a alimentar la oficina los siguientes meses, ¿verdad? Entonces, chavo esos meses, porque no hay, no hay dinero. hay cash. Entonces, a empezar a, a conseguir proyectos de 23, 24 años que uno no termina de reflejar esa confianza en, en proyectos de diseño y de, y de claro. ejecución. Entonces, eh, pero a raíz, y bueno, y conectando con eso, pero decíamos, la oficina va, va a crecer. Nos vamos a posicionar, confiamos que en 10 años Vamos a estar acá, vamos a tener 60 proyectos Vamos a estar haciendo esto, esto, Hubo esto Hubo
2: fea, aunque, estaba, sí. aunque estaba hace un mal momento algo, uh
0: -huh. algo importante de eso ha sido que Fíjate que hablando de la marca Como lo mencionaron ahorita Nosotros hemos, le hemos dado fuerza a la marca Porque está Garabato Arquitectura uh -huh. Pero no está Miguel Sastume O Eric López o el, o el resto del equipo Garabato Sino es Garabato entonces está bien hecho, hay ¿verdad? un equipo sí. detrás de ese nombre. Sí. Y lo hemos compartido y al final es como... A veces es bien difícil entre arquitectos, artistas y el resto porque hay un ego, ¿verdad? Pero lo hemos hablado con aquel y le decimos lo que importa es la marca. Claro. Hagamos crecer la marca. Claro. Y entonces la marca la verdad es que es la que ha ido y es... La está que, despegando. Es la, que, ajá, es la que ha despegado y está en sí. ese proceso. Entonces eso ha ayudado mucho. Es, es como un buen, un buen tip de... De cuando uno forma un team y quiere hacer que algo crezca, es sí, la marca. Y les da su lugar también a tu
2: equipo, a vos. Que sí. eso, qué bueno que lo identificaron de jóvenes, a vos, porque al final uno eh, si te volvés la marca, ya después van a estar buscando a Miguel y a Eric. ¿va? No que ya garabato, ya es un equipo y todo. Lógicamente, Correcto. siempre están las cabezas para cualquier cosa, sí. pero ya están formando ese equipo, a vos. Así es. ¿va? Y eso, eso me, entonces perdieron plata y igual. Mantuvieron esa visión Se... Pues, buscaron otro tipo de proyectos Empezaron con proyectos grandes Porque ya
1: para hacer un restaurante en zona sí.
2: 14 no es, una, no es una cosa chiquita ¿verdad?
1: Sí, no. Eran dos, Ahí estamos empezando Dos restaurantes Y digamos y Hacemos link con esa parte de la historia Porque actualmente hemos hecho Más de 70 restaurantes Entonces wow. ese, sí. Fue con lo que iniciamos siendo arquitectos ¿verdad? Siendo sí. arquitectos eh, y eh, lo decimos en algunas conferencias que eh, veníamos de aquellas tesis y perfumadas ya sabes aquel nivel, y los, nuestros primeros dos clientes pues eran <risa> los restaurantes más rústicos de Guate. ¿va? Entonces, claro. entonces decíamos, madre, pero mira, no dentro, dentro de esto, hagamos el esfuerzo para que dentro de ser un restaurante tradicional de Guate, que empecemos a meterle cosas diferentes. Ahí conectábamos lo que hacíamos en la Uves, Sí. empezamos a meter... Y así fue como fuimos generando ese diferenciador, digamos que nosotros sí... Nos gusta que cada proyecto, que cada cliente sienta que tiene un, eh, tiene un sello personal al, al materializar su marca, porque sí. eh, nuestro cierre de negocios es sobre lo intangible. ¿verdad? O sea, yo te voy a ofrecer mi cerebro para hacerte Correcto. esto. Entonces, esa negociación de lo intangible, que no es un producto que lo puedes tocar, eh, era algo que llamamos en los honorarios de diseño de interiores, por ejemplo. Eh, en Guate hace 10 años, hace 10 años estaba... Perdido uh -huh. Perdido y menos importante O sea, creo que la, la jerarquía siempre ha sido la solución arquitectónica Claro eh, Cuando la, con la, la solución de experiencia es el interior Siempre va a ser el espacio donde estamos ahorita Donde caminamos en este edificio uh -huh. Entonces, yo siento que esa parte sí nos ayudó a, a, a diferenciarnos en los, en, los, en los primeros años con, eh, con Eric Para poder atacar ese ofrecimiento honorarios de diseño interior, la verdad que era el que claro. nosotros eh, empezamos cobrando tanto y actualmente pues ya... ya, ya es, y
2: ahorita es un premium porque ya la marca está fuerte. Al ya la principio, marca está fuerte. ¿eh? Tenías que estar un poquito apretado, pero no tenías la marca. Exacto. Correcto. Yeah.
0: Amarramos la arquitectura y los interiores. Claro. Hicimos algo que el resto de los profesionales no lo, no lo estaba haciendo en ese momento. Yeah. Porque aprendimos de que dejaban, por ejemplo, dejaban la casa diseñada, pero no los interiores. Uh -huh. Entonces, como que faltaba ah, había Algo, a, algo faltaba ahí. Sí. Y entonces eh, lo vimos como una oportunidad. Esas oportunidades que decís, sí. ahí tenemos sí. que entrar y justamente es lo que hacemos ahora. Correcto. Te ofrecemos eh, hacerte la arquitectura y acompañada del, del, del desarrollo de los interiores. Sí. Entonces, vamos a, a diseñar una arquitectura pensando en qué va a pasar adentro. Okay. Y no solo eso, sino... Al final, nosotros creamos experiencias. Sí. Ese es nuestro, nuestro mayor alcance. Como uh -huh. decía Miguel, es intangible. La experiencia es algo que, que, que cuando te la venden, te la tienes que imaginar. Claro. Tienes que ser un crack y decir, ala, estos chavos me van a vender algo. Saber ni qué. Ajá, pero es bien, es bien fuerte. Porque pues, vender un producto es porque, mira, te vendo esto. Sí. Pero venderte la idea de lo que va a pasar en un futuro cuando eso ya esté finalizado... Es, es, es complicado porque complicado. uno de
2: nosotros no tenemos esa creatividad ya oh, yeah. mira vos y eso me lleva a una pregunta yo creo que ustedes ya vi la, una fortaleza en ser diferentes, ser creativos innovadores, cambiar lo que dijiste modelos tradicionales de, de, de arquitectura y todo pero yo también les veo un poten, una fortaleza que no sé si ustedes ven ustedes que es la parte comercial. Creo que son alguien que, que conecta con la gente, Vi la flexibilidad en cómo yo, por ejemplo, cuando vimos F45, yo te dije, mira, es una marca premium, solo estoy un poquito nervioso, pero vamos a... Hacer... Y viste que ahorita empieza la relación sí. de largo plazo eh, y son abiertos a eso. Sí. ¿Cómo ven ustedes su parte comercial? Que yo creo que eso es bien importante, va vos, para ganar, sobre todo al principio, porque ahorita ya venís y abrís tu libro, miren, aquí están mis 70 restaurantes, yo trabajo no. con Garabato, sí. pero al principio no era así, va no. vos, o sea, ¿qué, qué, qué vieron ustedes ahí? ¿Ven un diferenciador en eso o y sentís que, que no es tanto eso?
0: Bien, la parte comercial es como que un punto bien delicado en este proceso porque al final eh, tu cliente, que pasa a ser bien importante, o esa relación de comercio, al final tu cliente es el, el, el al que le ofreces el servicio, eh, tienes que mantener una empatía uh -huh. desde el inicio hasta el final. Sí. Y, y, y obviamente... A veces te pasan cosas que decís ¿Y ahora qué, ahora qué hago, verdad? Pero yo creo que la parte comercial para nosotros o esa relación de, de nosotros hacia el cliente eh, en la oficina, nosotros como Miguel le decimos es lo más importante. Aparte del proyecto que se está ejecutando. Sí. Tenemos que ser bien empáticos, bien pacientes. Tenemos que ser... Eh,
2: y los clientes que se ponen... Bien
0: ¿verdad? polite. Sí. Porque a veces hay cosas que decís ya suficiente suficiente ¿sí? pero ahí reaccionamos decimos no, no mejor actuemos de esta manera sí y nos vamos por ese camino Ajá. yo creo que al final eh, el hecho de pensar bien las cosas y no actuar de una manera apresurada y, y que lo platicamos o sea, si lo exponemos sobre la mesa si hay alguna molestia o si hay algo bueno, o algo malo, las diferentes cosas que nos estén pasando y encontramos la mejor eh, la mejor solución
2: Ok, ah. sí. sí, es de manejar esa parte de, de la emoción, es decir, no tirar a un cliente, sino, bueno, hay que agarrarle, entrarle por otro lado, saber cómo llegarle a un cliente, ¿va? Sí. ¿Ustedes sienten que...?
0: Somos somos psicólogos también. Ah, <risa> a ver, a ver, ya, ya, ya temas personales sí, y de la casa y todo. Que lo hablábamos con Miguel y le veo al final los psicólogos de los clientes, que los clientes nos cuentan sus problemas y todo. Y vos decís, ah, ok, Aquí sí se siente, entonces nos
1: yeah. vamos por este lado. Ya, yeah. sí, porque o sea, te ayuda a
2: entender por qué estás reaccionando, pelando cables también, sí. va vos? eso también es importante, sí. va vos?
1: Más en un rubro donde, o sea, toda decisión es, es, es dinero, digamos. Sí. Y no solo dinero, sino que estás jugando con el, con el sueño del cliente. Uh -huh. O sea, tenés sobre la mesa el sueño del cliente, el presupuesto y, y, y en arquitectura y en interiores. Y en inversiones, es el metro cuadrado es la palabra clave, ¿no? Correcto. El metro cuadrado cuesta tanto, esto cuesta de alquiler, esto me representa en capacidad de personas. Entonces, siento que hemos, hemos logrado reflejar nuestras, nuestras decisiones para darle confianza al cliente en su metro cuadrado. Ok. Lo querés ver en un término donde nosotros nos sentimos bien eh, entrando en esa dinámica es que entendemos lo que significa un metro cuadrado ya, ya tiene un valor unitario. Claro. Y para nosotros, un metro cuadrado es una responsabilidad de diseño. Sí. Entonces, a partir de ese metro cuadrado, nosotros empezamos a jugar con, eh, con todos estos elementos que, que son presupuesto, que son capacidad, que son deseos, que son sueños, que son. Uh -huh. Entonces, como que nosotros, y ahí entra lo que dice Eric, que somos psicólogos, que somos todólogos y que, que nos, 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 nos entra el proyecto de un gimnasio y a volvernos expertos en ese gimnasio. Claro. Nos entra un proyecto. Entonces, uh -huh. si entendemos esa responsabilidad. Y se la comunicamos al cliente, mira. Sí. O sea, yo, eh, tu cocina se va a especializar en esto. Ok, entrémoslo con todo. Yo vi que estas cocinas tienen este tipo de parrilla, este tipo de pasillos, esta distancia mínima. Entonces, como que comunicar ese, ese conocimiento eh, relaja al cliente en términos de responsabilidad. Claro. Entonces, eh, esa, esa primera negociación que hacemos, eh, que hacemos nosotros, que fue la que tuvimos con vos, fue que... Eh, de alguna forma representar estas primeras ideas, deseos que nosotros vemos en la marca, pero desde esa primera reunión ya te demostramos que tenemos un poco de conocimiento de lo que, sí. de lo que es el giro de negocio eh, de con el que nos estemos reunidos. Y, y al
0: final, no solamente es venderte la idea y hacer el proyecto y, y ejecutarlo, sino que nos volvamos un team con el cliente, es decir, es si a vos te no va bien... Vos contra ellos, estamos si juntos. a vos te va bien en, en F45... Nos, para nosotros va a estar re bien claro. o va a ser el objetivo alcanzado claro. ¿por qué? porque vos vas a seguir mejorando tu, tu empresa va a seguir mejorando y nosotros posiblemente sin afirmarlo porque nunca se sabe podamos seguir, a, seguir acompañándote en, en sí. las futuras eh, creaciones o futuros proyectos entonces mm. siempre, como decimos con Miguel si vamos a hacer un restaurante, si vamos a hacer un gimnasio, si vamos a hacer una casa aunque la casa no, no va a generar es, solamente es un lugar para evitar pero vamos a hacer cualquier proyecto el beneficio total se lo tiene que dar el cliente sí, porque totalmente. si él se siente bien si está cómodo y si va a generar Posiblemente nosotros ahí estemos. Claro, ¿verdad? y
2: me imagino que a ustedes les toca también empujar mucho sus ideas, porque yo puedo ser un cliente necio y quiero hacerlo a mi forma, pero también esa no es tu marca. Y estás dejando ahí tu nombre de algo que vos pensás que tal vez está escueto por cómo manejan esas situaciones con clientes necios. Es complicado. Ah, que, quieren, que quieren hacer un cuadrado rojo así. <coughs> ustedes dicen.
1: Es duro, esa parte es dura, pero para empezar, a tener. O sea, lo que tenemos claro es que no hay no hay cliente bueno ni malo, uh -huh. hay clientes. Sí. O sea, como que bajo esa premisa le entramos a todo proyecto. Porque no sabemos de un, de un proyecto de un cliente, donde tal vez no hubo un desarrollo ideal, pero alguien fue a ese proyecto y le encantó ese proyecto y ahí sale otro tipo de cliente. ¿verdad? Claro, entonces, hay un referido. Ajá, sí. Entonces, eh, partimos de eso, son clientes. Uh -huh. eh, y en el, en el tema del manejo de los clientes, eh, que fue con el crecimiento de la oficina, eh, lo que nosotros logramos entender es que eh, aparte, antes nosotros, el proceso más difícil de nosotros fue poder delegar. Uh -huh. Digamos, cuando es un emprendimiento que uno hace todo y uno empieza a delegar, entonces Complicado. Oh, empieza esa parte ahí, pero después fuimos entendiendo que parte del arte de delegar es que nosotros podíamos encontrar eh, eh, químicas con, con ciertos clientes, ¿verdad? Entonces, eh, donde encontrábamos quién iba a ser el director del proyecto. Yeah. Entonces, actualmente, digamos, nosotros si sí buscamos esa química de proyecto y de experiencia, donde yo sigo un proyecto, Eric sigue el otro proyecto. Entonces, así es más o menos como nosotros estamos manejando esa parte de, de, de los clientes complicados, si lo querés ver así, que no lo tomamos como cliente complicado, sino que como un cliente. Cliente especial. Que va a tener un seguimiento Mira, distinto. Pero si quiere
0: una pared roja. Le das la pared roja, Sí. solo que le pones una lámpara Así como chinera. bonita Que le das su toque ¿va? Oh, o le, a... sí, le das oye. un cuadro es de ver. Entonces como que le das lo que quiere Y le das su toque Entonces al final sí. Él lo aprecia porque No estás yéndote en contra Claro. Como, mira, no, no eso, no, eso no te lo claro. puedo hacer. Y yo creo sí. que es
2: también mucho psicología, que en un momento ya empieza a ceder un poco. Al final es ese control, pero ya después empieza a sí. confiar más en ustedes. Eso también. ¿Ah? Ganarse
0: eso también. la confianza. O,
1: sea, la, o, la, confianza. o la presentación de, de opciones que también se trabajan. Mira, también. mira, es que yo me no no lo es imagino esto, rojo, mira, rojo, esto. rojo. Mira, esta es la opción A, esta es la roja. Esta es la opción B, esta es la opción azul, ¿verdad? Ya va Entonces, ya, ¿no? ya quedó la semilla. Eh, segunda reunión, tercera reunión, tal vez en la tercera reunión, o sabes que el azul, que... Es que regresamos a la primera reunión, no y nos ha pasado como regresamos a, sí, sí, sí. a primeras opciones y eh, bueno, proyectos residenciales, tal vez es, es, es un poquito más complejo el tema de la, de la asesoría, digamos okay. en guía. En tema comercial estamos bastante favorecidos por los por los tiempos, digamos, en claro. toma de decisiones. Entonces, ahí es como que entrar en esa agilidad donde los proyectos comerciales normalmente en Guate duran tres meses, uh -huh. un mes de diseño y dos meses de construcción, viendo así un escenario ideal, todavía claro. es un escenario ideal. Pero el reto de los proyectos comerciales es que son los tiempos cortos. ¿verdad? Entonces, sí. eso... eso de alguna forma acelera la toma de decisiones y a nosotros pues nos tiene que la mente tiene que estar ágil para esas soluciones Correcto. y esas opciones son los proyectos más, rápidos, ah, yeah. son proyectos rápidos. Esa, uh -huh. esa carrera de proyectos comerciales es sí, es extensa eh,
2: <risa> mira y la espe especialización número uno enfoque ha sido restaurantes también veo que hace mucho residencial. Sí, sí. Hay algo que ustedes están viendo aquí en el futuro a 10 años, quieren estar enfocados, quieren ir probando cosas nuevas y también un poco, cada cosa, unas son más rentables que otras. ¿va?
0: Fíjate que en ese sentido, en 10 años queremos posicionarnos aún más sobre como ser una tendencia o ser influyentes en Guatemala, okay. en Centroamérica de un estudio de arquitectura. O sea,
2: en diferentes industrias. En diferentes industrias. No en un par Porque específicas.
0: Actualmente sí estamos desarrollando comercial, como lo hablamos ya, sí hacemos residencial. Corporativo. Corporativo y también hacemos el tema de, de industria, fábricas, etc. Ok. O sea, sí, sí lo tenemos. Lo que pasa es que la industria no la exponemos mucho en redes, al igual que lo residencial, yeah. y lo que nos da más chance de exposición es... Es los restaurantes comerciantes a eso les claro. da más bulla porque es menos privado. ya no. tenemos clientes que, que dicen, mira, yo prefiero que no lo publiquemos, ¿verdad? Sí, pues, Ay, como entonces, quieren estar más conservadores. Casa, sí. no, quiero, no quiero enseñar mi casa y como sí. ha habido tanto trabajo, entonces no, no lo exponemos. Pero sí es algo que hemos venido haciendo desde que, desde que, la, desde que Garabato nació. Yeah. Hicimos, por ejemplo, en Río Dulce... Hemos hecho bastantes casas de descanso. Por Vi cierto. un par
2: muy bonitas, me encantaron.
0: Ocho, ocho casas por allá. Eh, eso es
2: pesado, ¿no? Con la es, gente me ha contado sí. que la gente se va, es, es son costos más altos. Son costos más altos <risa> y el lugar está más lejos, sí. pero
0: lo hemos logrado. Proyectos en Atitlán también de, de casas de descanso.
1: Y vamos, o sea, siempre seguimos en eso. Sí. Okay. Parte de lo que, de, del crecimiento que sí que estamos seguros que vamos a llegar es la parte del Diseño de edificios, digamos... Esa te iba a preguntar, que desarrollo si queremos, inmobiliario, queremos ¿qué han pensado? Queremos regresar a ese, a, a ese core nuestro de la carrera, pues, porque somos arquitectos y por experiencias nos especializamos en interiores. Pero esa parte del, del metraje cuadrado, de poder diseñar edificios, de, de recuperar esa parte de arquitectura que sí nos gusta, eh, acabamos de diseñar uno en Oakland, eh, ya un edificio, digamos... ¿Y fue el primero que, en...? en... Eh, sí, porque no parte de nuestra especialidad eh, y que si, si, te, lo, si lo, te lo ponemos en términos de metros cuadrados los restaurantes son entre 200 y 500 metros cuadrados claro casas van de 600 a 1500 a, a 2000 y pico que también tenemos sí eh, y las oficinas también van en ese juego de metraje eh, que siempre el, el cash flow de esos proyectos también es bien interesante porque son, son tiempos cortos ¿verdad Correct. mientras que el diseño de una casa puede tomar un año por ejemplo sí eh, asimismo sí su construcción. También. Entonces, proyecto de dos años. Sí pues, sí pues. sí pues, ya en Guate ya estuvimos involucrados en edificios donde hemos sido contratados como interioristas. Eh, ahorita terminamos uno donde fuimos los arquitectos y pero sí vemos esa línea de oportunidad ahora que la oficina que Garabato tiene un departamento de diseño interiores, yeah. un departamento de arquitectura. Entonces como que esa esa parte de la estructuración de la oficina es la que ahora nos da la oportunidad de poder ya hacer estar esas preparados cosas, para, para, que son proyectos más grandes. Para y edificios. Ajá. Ah, qué bonito. Eso es como que la... Pues ahí les voy a presentar
2: a mi socio, porque estamos en sí. uno, en zona 11 y todo, pero... Eh, él es bien abierto a eso, a vos, y sí. realmente como tiene mucha experiencia, siento que nuestra parte débil también es la creatividad. ¿Va? Entonces yo creo que ahí siempre hay área de oportunidad a vos. Sí. Y cómo es que se llama, bueno, y por ejemplo, ¿cómo manejan ahorita su tiempo fuera de oficina? ¿Qué tanto el equipo ya les ayuda a tener un poco de tiempo para el ejercicio para porque todos como emprendedores tenemos años que no nos da tiempo en nada. Sí, no dormimos. No <risa> dormimos eh, y la pasamos mal. Qué, ¿Cómo se sienten ahorita en ese sentido en su etapa de emprendimiento?
0: Pues ahora, ahora hay un poquito más, un poquito más de tiempo. Tal vez en la, ¿Ya dormís dos horas? En la, ya <risa> dos horas, pero por ejemplo en la mañana tal vez es el tiempo el que uno utiliza para su persona.
2: Claro. Temas personales. Ya no
0: tienes que entrar a las 7, yeah. sino empezar a las 9 y media.
2: sí pues ya tuviste vos tu rutina, ejercicio, familia, final, desayuno.
0: Uno con, con lo que va viviendo va aprendiendo que sí es necesario, ¿verdad? Claro. Tener ese, ese balance sí. de trabajo y de salud. Porque yeah. sin salud, nada. ¿De qué vale toda la existe. plata y todo, exacto? Entonces sí. hemos, hemos logrado ahí mejorar los tiempos. Y por eso, también Miguel lo mencionó hace un ratito, el tema de delegar. Ajá. ¿Cómo vas delegando proyectos a las diferentes personas de la oficina? Sí. Vamos confiando, eh, vamos viendo la respuesta, cómo va la ejecución, eh, esos programas de, de trabajo, esos, eh, el tema de, de la calendarización de los mismos. Uh -huh. Entonces, como que nos hemos ido organizando un poquito mejor okay, y ya claro. hemos ido ya pues vamos teniendo un cachito más de tiempo, aunque la presión nunca se va, fíjate, porque vos llegas a tu casa y vas pensando en... Siempre te sentí eh, responsable. Diciendo, tengo que terminar F45. ¿no? <risa> <risa> Por eso les dije <risa> a Marcela para que vieran que yo no, soy de buena onda. No tengo que hablar con Marcela. ¿sí? <risa> eh, no, pero sea, si esa presión de cabal, mi esposa a veces me lo dice... ¿En qué estás pensando? Yo estoy, pensando en, estoy pensando en todo. Sí, hombre,
2: sí, sí hombre, eso es Entonces, complicado. Pero se, eso
0: es un momento que uno se queda y, y, y dándole sí. qué voy a hacer acá, qué voy a hacer acá. Entonces, pero que
1: sí si hay que saber desprenderse en la. Es lo que más cuesta. Como emprendedor, ah. yo siento que desligar la mente un rato para estar en tu casa, tener una conversación. Con tu esposa, con tu hija, siento que ese desligue es lo más complicado y es en lo personal lo que más me ha costado. Eh, la, eh, con mi esposa, que hace poco lo habla, ella, si me habla hablar, tengo que hacer un lado la compu, un lado claro, el celular, me así de vuelta. Y, 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 y ella tiene razón, porque es, es lo que digamos, nos ha funcionado para que, ajá, porque si, si necesitamos o sea, ese quality time sí. personal. Y reflejado en la familia o en los, en los seres queridos de cada uno. Sí. Es lo más, es lo más importante. O sea, esa, es la, esa es la prioridad porque en los momentos donde te va mal en la oficina, ahí están. En los école. momentos donde te va bien, ahí van a estar. Exacto. Entonces, es como que aprender ese balance y, y cuidar la salud, siento que eso ha sido lo más. Sí. Lo, lo más importante. El
2: celular, va vos, esa siempre es la maña, uno debe voltearlo y tener tu hora con tu esposa y, y dejarlo ahí. Sí. Que cuesta que uno está ahí siempre viendo cositas y todo
1: Totalmente, ahí van los bueno. mensajes de la obra Un locker esto. en la entrada de la casa sí. Cabal, ¿verdad? Echarle sí. llave ¿eh? sí. Con y que, la, <risa> cosa es, la cosa es que no te esconda Listo. la llave sí. La mujer ¿verdad? sí 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 Pero sí, sí. ese es ligue es vital ya, si no... y, me, y
2: me gusta que ya le están poniendo mucho enfoque El tema de salud y de deporte sí. Porque yo, yo veo tres pilares ¿va? Uno es lo económico, otro es la salud Y otro es la familia Sí. Vamos, yo creo que uno tal vez no hay balance porque al principio uno se tiene que meter de lleno en el trabajo y necesitas trabajar 16 horas y una vez ya estás ok y tenés tu equipo, vas delegando y ya te enfocas un poco más en tu salud en tu familia y de ahí yo tal vez mi mensaje, yo no sé ustedes ya van en esa etapa es que sí se puede tener todo en la vida lo que pasa es que hay que tener paciencia ¿verdad? y que no todo se va a dar al mismo tiempo no. pero que va a pasar en algún momento si uno tiene fe por eso ahí yo me llevo cuando ustedes dijeron que acababan de tronar en ese primer proyecto, pero igual ya estabas visualizando tus a 10 años que ibas a sí. tener 60 proyectos de tanto. ¿eh? Creo que hay que tener fe que las cosas pasan. ¿no? Sí. ¿No? Hay
0: que tener fe y, y aprender de cada experiencia. Sí. Porque al final uno nunca termina de aprender No, pues. O sea, cada proyecto...
2: Es una como cosa nueva, siempre nuevo. hay. Y si no es el proyecto, es la persona o es creo el que cliente. Cuando uno o es,
0: deja de aprender, se vuelve una persona.
2: Empieza a morir uno, siento sí. yo que es cuando dejas de crecer. Sí, cuando porque, cuando sí. te Ajá. cerras a.
0: que cada, cada cosita que vas haciendo te va dejando algo, Así es. algo nuevo. Sí. Así es. Entonces Esa... hay que aprovecharlo. Sí. Y, y utilizarlo y los... para el próximo. Sí. Así es. Así es. Sal... Pero eso es como una emoción, ¿sabes? Siempre sí, el, el emprendedor así lo ve. Sí. Mucha
2: gente lo ve como miedo y se cierra, pero uno sí lo emociona porque es un reto para la próxima, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Sí. Yo que lo mejor es esa, esa educación empírica permanente. O sea, de todas las experiencias uno va pa, 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 agarrando esto. Y, y entender al final que, como en cualquier negocio que lo hablamos, es, todo es colaboración. O sea, es. no hay nada que es sea individual. Equipo. Nada, sí. nada, totalmente nada. Y en, en, en la U, obviamente, uno va luchando por su vida, ¿verdad? Y uno va... Pero uno se da cuenta que si sí es colaboración y lo hizo un arquitecto mexicano, bueno, un diseñador industrial mexicano que eh, uno puede ser el director de la orquesta un día, al siguiente día uno va a la obra y uno va a estar sentado y el director de la orquesta va a ser el carpintero. Después uno va a ir a la obra, el director de la orquesta va a ser el electricista, uno va a estar tocando otro instrumento. Entonces, como es. que esa parte... Esa analogía que él hace a mí me gusta un montón porque es... Es el día a día de todas las profesiones. Claro. O sea, de la nuestra en diseño, pues nos pasa, pero sé que la colaboración es, es la clave para cualquier crecimiento. Pues.
2: Correcto, correcto. Bueno, y ya terminando, me gustaría a ustedes que le dieran un consejo a, a la audiencia, que es mucha gente que quiere. Bueno, el tema es Money Coach, es de dinero, a vos, claro, pero bien. al final yo creo que va amarrado a muchas cosas. ¿Qué consejo les darían ustedes? Eh, a la gente en cuanto a ese éxito y la importancia del dinero
0: bueno pues tal vez mi consejo sería eh, pues trazarse el, el éxito o trazarse una meta que quieran cumplir basada en, en las habilidades que uno tiene o en los alcances que uno pueda tener entonces uh -huh. creo que si uno se traza una meta, hace 10 años nosotros nos trazamos ser una firma reconocida en Guate hoy posiblemente lo estemos logrando, tal vez nos faltará pero vamos en, uh -huh. en ruta entonces yo le diría, no dejen de, de luchar por esa meta hay que sacrificarse en temas de tiempo, pero creo que si lo tenemos claro, apostarle con toda la fuerza eh, en temas de dinero, en temas de económicos, creo que cada proyecto o cada cosa que vayan haciendo va dejando una enseñanza para ir mejorando el proceso de, de, de ganar ese dinero a veces uno comete errores y pierde. A veces tal vez ya no cometió lo de antes, pero queda empate.
2: Sí. Y
0: posiblemente en el tercero, en el cuarto, eh, ya va generando algo. Entonces creo que ponerle atención a, esas, a esos pequeños cambios que vayan haciendo para ir mejorando y, y ya. O sea, creo que nosotros somos empíricos. O sea, no, no tenemos una, una gran maestría de que alguien nos ha venido a decir, mira... Esto lo tenés que hacer así, allá, si nos fuimos creciendo poco a poco. Eh, entonces, mi consejo es: denle sin miedo, sin miedo al éxito.
1: Gracias, Eric. <risa> buenísimo, ah, bueno. buenísimo. Y yo, para cerrar, solo teniendo claro su, su producto, su servicio, su fuerte, eh, que esa venta y que esa, y cuidar que esa experiencia de cliente sea lo más limpia, maravillosa, diferente o sea, cuidar que la experiencia del cliente sea tan buena como para que él te pueda referir para que él esté contento con un proyecto para que la foto que él tomó, la foto que subieron allá, como que cuidar mucho ese servicio al cliente y ese producto final porque eh, al, al final, en, en, en nuestro giro de negocio, pues esa es nuestra portafolio y nuestra carta de Una experiencia
2: Entonces, extraordinaria, eh, se sí. puede decir. ¿no? Sí. sí.
1: O sea, no. cuidar que, que esa parte de, de, de uno, que, que nosotros siendo arquitectos, lo que más tenemos que cuidar es la experiencia del cliente. Claro. O sea, y es, 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 es lo único, digamos, que te va a permitir crecer y que te va a permitir recibir... El, 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 el presupuesto, el, el, el cierto estimado número de dinero, digamos, que va acorde a lo que, a lo que uno le está metiendo al proyecto. ¿verdad? Entonces uno, uno se siente eh, de alguna forma, No lo podría decir? Lo voy a decir mal, pero bien pagado. Pero no es que sea bien pagado, sino que está pagado justo. Claro. Entonces esa satisfacción de que entregaste un producto donde el cliente siente que pagó justo lo que, lo que recibió y donde uno sabe que fue pagado justo por lo que uno dio. Entonces, claro.
2: esa, esa transacción, esa transacción
1: cuando termina esa transacción de valor, cuando es así, es satisfactoria. Sabes que los dos lados están, ¿Están contentos. Están contentos. Okay.
2: ¿Y qué tan importante es el dinero y si es importante, por qué?
1: En es, sus vidas, dejándolo en negocio. Es importante
0: el dinero porque te permite hacer cosas diferentes. Te hace dejar la media y salir... Ser fuera de promedio. Y ser sí. fuera de promedio. O sea, sí es importante en nuestro, en nuestro rubro uh -huh. eh, para generar diferentes experiencias. Sí. Muy o sea, sí, sí lo puedes lograr con, con poco, pero realmente en nuestro rubro sí hemos visto la necesidad de que cuando hay un presupuesto bien establecido sí. y a veces hay un presupuesto de más, eh, con un poquito más eh, de alcance, puedes generar eh, otra... Experiencia. Sí. Entonces, para nosotros sí es súper importante y también el hecho de que te hace, te hace sentirte seguro para la próxima decisión. Claro, te da confianza
2: de tener un vaco. Sí, es eso.
0: Como cuando cruzas un puente. Sí. No sabes si el lazo te va, te te va a montar. aguantar, Entonces vas con miedo. Eso pero te da más cuando seguridad. cuando lo tenés, vas seguro y sabes, sabes que vas a llegar a la más otro lado. Exactamente.
2: Me encantó eso, de, y eso es un mensaje: ¿no? no hay que ser promedio. No Uno, no, nadie debe querer ser promedio, siempre hay que salir, salir adelante en eso. ¿no? Sí, Buenísimo. Bueno, jóvenes, gracias. mil gracias. Estamos. Muy gracias, enriquecedora. Gracias. gracias por acompañarnos, mucho éxito en el futuro. Eh, y gracias a la audiencia. Otro otro podcast de Money Coach. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias. Sacarle el. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy. A YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba adrianlemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.